0: Celui que nous rencontrons aujourd'hui dans les murs de sa fondation, en plein Paris, fut un immense footballeur. Champion du monde en 1998, il a porté 142 fois le maillot bleu. Un record, toujours aujourd'hui. Depuis l'arrêt de sa carrière, Lilian Thuram consacre sa vie à la lutte contre le racisme et son dernier livre, La pensée blanche, est un magnifique essai. Les deux épisodes qui suivent racontent un homme lucide et apaisé. C'est un privilège de pouvoir le connaître un peu mieux. Bonjour Lilian. Bonjour. Euh, merci de me recevoir chez toi dans les murs de ta de ta fondation, dans le centre de Paris. Ces jours-ci, tu donnes beaucoup d'interviews, tu échanges sur ton livre euh, qui est sorti il y a quelques semaines. Ce livre s'appelle « La pensée blanche ». Euh, bon, d'abord, j'ai besoin de te dire deux choses, on en a parlé un tout petit peu avant. La première, c'est que je le trouve brillant parce qu'il est simple, je le prends pas négativement, je le trouve simple, et c'est pour ça que je le trouve brillant. Et la deuxième, euh, que je dois préciser, c'est que j'ai lu que 211 pages sur les 260. Voilà, mais je vais le terminer, je, je, je te promets que je vais le terminer. On va parler, si tu veux, de toutes tes vies. Je n'ai pas trop envie de parler de football, T'en parles assez souvent, et on ne va pas revenir sur les deux buts contre la Croatie, tu l'as déjà assez fait. Alors, on va y aller d'entrée. Euh, la pensée blanche dans le sport, c'est quoi Parce que j'imagine qu'elle elle a une résonance dans le sport, par, comme partout ailleurs, et c'est ce que je lis dans ton bouquin. Donc, prenons le prisme du sport. Pour toi, la pensée blanche dans le sport, c'est quoi
1: On va commencer peut-être par un, un exemple, <rire> tout ouais. simple. Euh, nous sommes, euh, après un entraînement, euh, on est en train de faire des étirements. Et là, il y a un joueur qui me dit, euh, avec mon intelligence et tes qualités physiques, je serais trop fort. Ça, c'est vraiment une pensée blanche. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai un corps et lui, c'est l'intelligence. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien, hein, puisque c'est quelqu'un que, qui joue avec moi, on s'entend bien, mais je pense qu'il ne se rend pas compte, en fait, de, de ce qu'il qu est en train de me dire.
0: Je te demande pas qui c'est, mais c'est dans, <rire> dans un club, c'est en ouais, sélection dans un... Non, c'est
1: dans, dans un club.
0: Tu étais jeune
1: oh, Pas si jeune que ça, non. C'est-à-dire que je pense que je devais avoir euh, 27-28 ans. En France
0: Tu étais encore à Monaco Non, tu étais déjà parti <rire> Le but, c'est vraiment, je m'en fiche, de savoir quelle est la personne, c'est la situation qui m'intéresse. <rire>
1: ouais, je sais, mais si j'en dis trop, oui. on va obligatoirement creuser. Voilà, D'accord, mais voilà. c'est pas le but. Euh,
0: sur <rire> le moment, ça te fait quoi C'est la première fois que tu entends des gens ah de propos. Ah non, pas du tout, non, non,
1: non. non. Là, c'est l'exemple ouais. euh, qu'il me vient à l'esprit parce que j'en parle dans le livre. Mais euh, non, non, ça m'interpelle pas parce qu'en fait, euh, euh, en fait ça m'interpelle, mais euh, pas plus que ça. C'est-à-dire que euh, je je le reprends pas. En fait, c'est très important de ne pas le reprendre euh, parce que depuis que je suis enfant, euh, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un. un un défaut, c'est-à-dire que j'observe les gens. Euh, <rire> par exemple, euh, très souvent, euh, j'allais manger seul au restaurant et les gens ne comprenaient pas. Et en fait, quand j'étais au resto, je regardais à gauche, à droite et j'ai toujours aimé observer autour de moi. Et donc, même quand certaines per personnes me disent des choses juste surréalistes, je le garde pour moi. Ça fait partie de l'observation aussi. Mais sinon... Euh, cette pensée blanche, comme je le dis, ça peut être aussi dans, sous la douche où il n'y a que des joueurs euh, dits noirs et j'entends des joueurs en train de dire euh, « Oh là là là, là t'as vu comment t'es foncé, toi Moi, je suis beaucoup plus métisse que toi. J'ai plus, plus la classe. » C'est cette idée qu'être blanc, c'est mieux. Et... Dans le foot, effectivement, ça existe, euh, ben, je dirais, depuis toujours, depuis que je suis petit. Euh, moi, j'étais toujours euh, très surpris, euh, lorsque j'étais enfant, de dire qu'un euh, gardien euh, noir n'était pas fiable, en fait. Parce qu'à un moment donné, il va faire une bêtise, c'est sûr. Ou bien... Euh, Et pourtant, il y a de, de
0: grands exemples de gardiens noirs. Alors, pourquoi ces exemples-là positifs pour tout le monde, ne, sont pas, ne se sont pas ancrés, n'ont pas bouleversé et modifié cette pensée, euh, cette pensée collective du gardien noir qui est moins fiable qu'un gardien blanc. Euh, Bernard Lama est noir, Joseph-Antoine Bell est noir, etc., euh, Thomas Nkono est noir, euh, etc., etc. Pourquoi, avec ces exemples-là, ce n'est pas un cliché, hein, cette chose ancrée n'a pas pu évoluer selon toi
1: Mais Parce qu'en fait, il y a le poids d'une histoire, en fait qui est tellement ancré qu'on ne se rend même pas compte que nous portons en nous des préjugés et des préjugés qui sont liés à la couleur de la peau. Moi, je me souviens aussi que c'était exactement la même chose pour les défenseurs. C'est-à-dire que... Non, non. Euh, non, non. Parce qu'en fait, à un moment donné, les mecs, ils vont vouloir faire quelque chose et ils vont, euh, ils vont faire une connerie, ils vont avoir but. Par contre... Un attaquant, ah non, c'est génial, parce qu'en fait, il est dans l'improvisation, tu vois. Il va improviser quelque chose, on ne va pas pouvoir lire ses dribbles. Et donc, moi, j'ai grandi dans ce monde-là, c'est-à-dire que...
0: Moi aussi. <rire> moi aussi, moi aussi, moi <rire> aussi, Moi,
1: je m'en souviens quand j'étais au centre de formation, et euh, en fait, euh, euh, on était des fainéants. C'est-à-dire qu'on avait des qualités, mais les Noirs, euh, ils pourraient faire plus, c'est des fainéants. Et, et je me souviens très bien parce qu'encore une fois, euh, euh, quand tu es jeune, euh, tu prends ça et tu le gardes. Parce qu'en plus, tu ne peux même pas euh, avoir une discussion parce que euh, ça ne servirait à rien et surtout, euh, euh, ça se retournerait contre toi. Voilà, ça se retournerait contre toi. C'est pour ça que d'ailleurs, que la grande majorité des gens qui subissent les discriminations euh, les acceptent euh, sans rien dire. Voilà.
0: Les intègre.
1: Les intègre, ouais. Voilà. Et
0: depuis très longtemps. Et, et dans le sport aussi, Wendy mmh. Renard me disait, quand elle est arrivée à Lyon, euh, de Guadeloupe, elle ouais, est guadeloupaine, hein, Wendy, je ne veux pas dire de conneries, euh, qu'elle a eu à lutter, pas son, contre le mot fainéante, mmh. mais indolente. Ouais. C'est <rire> le, le fainéant un peu moins fort, c'est ça Elle est <rire> indolente, il va falloir quand même la cadrer un peu. Alors que quand tu la regardes jouer, c'est la plus cadrée de toutes les, de toutes les défenseurs euh, qu'on ait pu voir. Quoi. Ouais,
1: mais c'est vrai que moi aussi, d'ailleurs... Euh, euh, pareil, quand j'étais au centre de formation, il y avait toujours un entraîneur qui me disait « Mais Lilian, euh, pourquoi tu marches lentement comme ça
0: ?» Avec les pieds en intérieur. Voilà.
1: Et ouais, il y avait ce truc. Mais même, il y a des exemples. Par exemple, lorsque j'étais en Italie, euh, un jour, il y a un entraîneur qui vient nous voir à table en disant « Pourquoi vous êtes toujours ensemble, vous les noirs ?» Et moi, je lui dis « Ah bon C'est bizarre. » Là, à côté, là, il y a une table, il n'y a que des personnes blanches. Là aussi, pourquoi vous venez nous dire ça à nous Est-ce que vous avez été les voir pour leur dire « mais Pourquoi vous êtes toujours ensemble, les Blancs ?» Et là, il s'est tue et il est parti. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est ce sentiment qu'il faut euh, ben, contrôler certaines personnes, faire des reproches, les renvoyer toujours à des préjugés. Et malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure « sous la douche », ça a pu être des joueurs noirs qui ont intégré cette pensée blanche. Parce qu'encore une fois, cette pensée blanche a, a dominé le monde pendant des siècles et a éduqué peu importe la couleur de ta peau.
0: Tu en as pris conscience à quel âge de ça En arrivant de Guadeloupe à 8 ans en métropole <rire>
1: En Tout fait, la première fois où je me suis euh, euh, fait agresser, en fait, sur la couleur de ma peau, c'est à l'âge de 9 ans. C'est-à-dire que moi, je suis né aux Antilles, j'arrive dans la région parisienne à bois colombes à l'âge de 9 ans. Et je dis très souvent « je suis devenu noir à l'âge de 9 ans ». Parce que dans cette classe de CM2, il y a des enfants euh, qui m'insultent de salle noire. Euh, je reçois comme une, comme une morsure, en fait, à l'intérieur. Mais je ne comprends pas vraiment. Donc, je rentre à la maison, je demande à ma mère pourquoi, en fait, les personnes noires sont vues d'une façon inférieure. Et là, elle me donne une très mauvaise réponse pour un enfant de 9 ans. Elle me dit, mon chéri, c'est comme ça, ça ne va pas changer. En fait, elle me dit que le racisme serait une fatalité. Et heureusement, j'ai eu la chance, effectivement, de, de, de comprendre l'histoire et de savoir que... C'était lié à l'histoire que, que nous, nous sommes dans des, des, des préjugés euh, dont nous ne connaissons pas euh, l'histoire. Ce sont des héritages, en fait. Et ce qui était très intéressant, euh, ça après c'est après coup que j'avais pu analyser, hein, euh, l'idée que ces enfants qui m'insultaient avaient déjà intériorisé à 9 ans qu'être noir était inférieur. Ils avaient intériorisé qu'ils étaient blancs et ils avaient la conviction... Qu être blanc c'est mieux et c'est pour cela que je dis que euh, sincèrement euh, c'est pas que j'en veux pas aux gens parce que c'est en fait leur donner à comprendre ce qui se passe c'est à dire que très souvent euh, nous sommes le fruit d'habitudes que ce soit euh, lié à la famille que ce soit lié à l'école à l'environnement donc nous avons des habitudes et nous recréons ces schémas donc il faut dire aux gens attention il y a une histoire qui nous emmène à nous catégoriser à travers la couleur de peau, à faire des hiérarchies entre les couleurs. Et si on ne fait pas attention, ben, il y a des grandes chances qu'on puisse les reproduire.
0: Tu vivais la même impression, le même sentiment quand tu allais dans ton club des Portugais de Fontainebleau, c'est ça, un de tes premiers clubs. Euh, est-ce que tu avais la même sensation qu'à l'école ou est-ce que tu te sentais euh, mieux ou différemment accepté dans un, dans un groupe de, de sport
1: Quand je suis... Euh Arrivés aux fougères.
0: Les fougères, oui, c'est ouais, ça. Je suis arrivé aux
1: fougères parce que je ne suis pas resté très longtemps euh, euh, à Bois-Colombes. On a déménagé euh, euh, très rapidement euh, parce que. Et ça aussi, ça a été important ce moment-là parce que ma mère a dû partir très rapidement avec, euh, euh, avec ses enfants. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que. Elle nous a exfiltrés.
0: <rire> elle est partie d'abord toute seule, c'est ça, en métropole
1: Non, mais en fait, alors... <rire> oui. Alors, c'est vrai que l'histoire commence aux Antilles, pour ma maman, où elle nous, elle nous euh, met autour d'une table en disant, voilà, maman va partir en France, et nous, on est super contents parce qu'on pense qu'on va partir avec elle. Mm -hmm. mais, euh, mais non, elle nous dit, non, non, maman va partir, elle va travailler, elle va économiser, elle viendra... Euh, vous cherchez plus tard, parce qu'en fait aux Antilles, ma mère le matin elle coupait la canne à sucre dans les champs, et l'après-midi elle faisait de ménage à Pointe-à-Pitre. Et donc elle se disait que partir à Paris, ce serait donner plus de probabilités de réussite à ses enfants. Donc elle a travaillé.
0: Vous étiez cinq. Cinq. Ouais. Tu étais ouais. l'aîné, non, non Non, pas non, du tout. Pas
1: du tout. Euh, J'avais pas cette lourde responsabilité. <rire> non, parce que c'est vrai que c'est une lourdes responsabilité euh, ouais. qui a été euh, qui a été laissée à mon frère. Moi je suis euh, l'avant dernier. Et donc, euh, elle a travaillé, elle a rencontré euh, une famille vraiment qui a vraiment euh, ben, compris les difficultés de ma maman, qui l'a beaucoup aidé. Par exemple, elle ne le faisait pas payer la chambre de bonne, donc ça veut dire qu'elle avait plus d'argent. Et donc, euh, après, elle est venue nous, nous chercher. Nous sommes arrivés en 81 à Paris. Elle vivait avec euh, un homme et sa fille. Donc, nous étions six enfants. Et donc, quand je parlais de. D'exfiltration, c'est parce que euh, un, un soir, euh, il y a eu un, un acte de, de violence, c'est-à-dire de, 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 de cet homme vis-à-vis euh, -vis de ma mère. Et ma mère, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui est courageuse. Et donc, elle a compris qu'une euh, fois, pas deux, en fait. Et donc... Euh, donc, elle nous a... Pris sous son bras. Non, mais même pas. <rire> en fait, elle nous a dit, voilà, euh, je vais venir vous chercher euh, ce jour-là à l'école, mm -hmm. euh, dans la voiture euh, de déménagement. Et euh, elle est venue nous chercher. Elle passait dans toutes les écoles où nous étions, parce que nous n'étions pas dans la même école. Et on, on partait. On remontait dans, et on est parti direct euh, où on devait aller. Et on ne connaissait pas la, la destination. Et on s'est retrouvés, justement, aux Fougères. Euh, euh, je crois que c'est la première fois que je raconte ça à la radio. Toi, t'es fort, toi.
0: Tu racontes ça. <rire> tu racontes ça avec un sourire, en plus. Mais je suis en train ne peux pas imaginer la scène. Euh, déjà, de te retrouver tout seul avec tes frères et sœurs en Guadeloupe, à 8 ans d'arriver en métropole, de vivre ce moment-là, de savoir ce qui est arrivé à ta mère, de ne pas savoir, savoir où tu vas habiter. Et aujourd'hui, on voit un homme serein. Au-delà du, du racisme, ça me paraît encore plus fort et, et plus marquant pour un gamin d'avoir vécu tout ça, quand même.
1: Ouais, mais moi, je pense que ma mère a une très, très, très grande intelligence émotionnelle. Incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, euh, mon enfance a toujours été très joyeuse. En fait, le souvenir que j'ai, moi, de mon enfance, en fait, euh, nous étions heureux. Et très souvent, je le dis à mes enfants. Je leur dis ben, « Faites bien attention, hein, parce que, bon, euh, vous ne vivez pas ce que j'ai vécu, mais pensez pas que, que vous êtes plus heureux que ce que j'étais, moi, enfant, en fait. » Et le plus important, c'est ça, en fait. Grandir en, sentant, en, en ayant l'impression d'être aimé et d'être heureux. Moi, je me souviens que, vraiment, euh, ouais, à la maison, on, on rigolait tout le temps, il y avait de la musique... Euh, et, et ma mère faisait passer toutes les choses difficiles euh, sereinement, en fait, avec joie. Par exemple, je me souviens un truc. <rire> euh, quand j'étais euh, aux fougères, et que par exemple, on devait aller à la fête foraine, comme tous les autres enfants euh, veulent aller à la fête foraine. Et donc, euh, parfois, je demandais un peu d'argent. Elle m'appelait du, du coin de l'œil, elle me faisait euh, Viens voir elle ouvrait son portefeuille, parce que c'était un portefeuille où on appuyait ses, sur les deux côtés oui. et ça s'ouvrait, et il n'y avait rien. Hum. Et donc, il n'y a rien. <rire> et donc, franchement, non, non, non. Non, non, il y a... C'est... Non, non, moi, j'ai vraiment... Ou même, par exemple, il y a un truc qui peut paraître surréaliste pour des gens. Moi, j'habitais près de la forêt. Et donc, euh, parfois, il arrivait qu'il n'y avait pas grand-chose à manger ou voire rien. Parce qu'encore une fois, ma mère était femme de ménage et arrivé à certaines dates à la fin du mois, il n'y a plus, voilà. Et donc, on allait chercher des châtaignes euh, et on mangeait des châtaignes et ben, c'était le meilleur repas du monde. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais, moi j'ai toujours été heureux. Euh, dernièrement, je, pour montrer un peu l'intelligence émotionnelle qu'elle a, c'est-à-dire qu'un jour... Je reviens chez moi un peu, euh, un peu traumatisé quand même. Je, ma, je raconte l'histoire à ma mère. Je dis, bah, écoute, j'étais à l'arrêt de bus. et euh, Je suis arrivé trop tard, le bus était parti. Et là, il y a un monsieur qui, qui me dit, euh, tu veux que je te dépose à Fontainebleau ben, Je lui dis, ouais, mais je ne le connais pas. Le... C'est un mec que, que je ne le connais pas. Il me dit, ouais. Et je lui dis, à un moment donné, euh, on, nous sommes dans la voiture. Et je sens... Euh, la main euh, du monsieur sur euh, euh, ma cuisse. Et là, je, je suis un peu en panique. Je lui dis « Non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» là Et lui, il me dit euh, « Pourquoi tu aimes les filles ?» Et moi, je dis « Oui, 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 j'aime les filles. » Et en étant au feu rouge, je suis sorti. Je raconte ça à ma mère. Et c'est incroyable. C'est-à-dire elle n'est pas rentrée dans mon traumatisme, et elle me dit, « Ah bon, tu préfères les filles ?» <rire> <rire> et, et, et donc, en fait, elle a eu vraiment cette intelligence, ouais, que je dis émotionnelle, qui fait que tout passait avec légèreté. Et elle avait confiance dans la vie, en fait. Voilà.
0: Et en l'absence de figure paternelle, Mariana, c'est son prénom, voilà, c'est ça Voilà. A joué beaucoup de rôle donc, dans ta vie.
1: Oui, effectivement. C'est-à-dire que quand je la vois avec ses petits-enfants, je me demande qui est ce personnage. Parce qu'avec nous, ça rigolait pas. C'est-à-dire que... C'est normal, ça. Ah quand oui, oui. Quand dis. tu seras grand-père, si tu ne l'es pas déjà. <rire> C'est-à-dire qu'on rigolait à la maison surtout, mais il y a des choses... Non, non. Ça... Je veux dire... De toute façon, quand il y a cinq enfants, s'il n'y a pas de discipline... Ça part en vrai en fait. Donc, euh, donc franchement, ouais, sur, sur la discipline, euh, elle ne blaguait pas.
0: Et tous ces accidents ou ces moments de parcours de ta vie d'enfant jusqu'à donc depuis l'enfance, 8, 9, 10, 11 ans, Fontainebleau, etc., tu n'en as jamais conçu une, une violence intérieure Tu jamais cherché à extérioriser ça Ou tu un peu comme ta mère réussi à, à passer au-dessus Le sport t'a aidé J'y reviens. Est-ce que cette idée de, de collectif, d'équipe Peut-être de mélange de couleurs aussi, tu te retrouverais un peu plus toi-même dans une équipe de sport, as, a pu t'aider à un moment donné
1: Mais je pense que, comme tous les enfants du monde, à être heureux, parce que tu joues. Moi, par exemple, euh, la première fois que je suis arrivé aux fougères, euh, j'ai été heureux euh, deux, trois jours après, quand euh, certains m'ont regardé, m'ont dit oh, Tu veux jouer Et moi, je dis Oui, je joue avec eux, hop, ça y est, je fais partie des fougères. Et en plus, quand j'arrive aux fougères, il euh, y a des enfants d'origine du Pakistan, euh, du Liban, de l'Italie, du Portugal, euh, du Vietnam. En fait, je, je, je découvrais le monde, en fait. C'est-à-dire, euh, Pakistan, euh, je venais des Antilles, tu vois, les mecs du Pakistan. Je ne savais pas que le Pakistan existait, tu vois. Et donc, c'était... Non, c'était vraiment euh, incroyable. Et d'ailleurs, le club où je jouais... Euh, S'appelait le, les Portugais de Fontainebleau. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants de toute origine qui jouaient au Portugais de Fontainebleau. Et donc, ça veut dire que quand on jouait le, le week-end, ben, on était tous Portugais. C'est-à-dire que quand on arrivait là-bas, on se faisait insulter de Saltos, parce qu'à l'époque, quand même, euh, les Portugais n'étaient pas bien vus. Et donc, nous, nous étions tous Portugais, tu vois. Tous ceux qui venaient du Pakistan, ceux qui venaient de l'Algérie, on, on était tous des Portugais. Et donc, à, autour du terrain, il y avait le grand drapeau. Euh, Portugais, il y avait les sardines grillées, il y avait les champs portugais. Nous, on était portugais. Voilà, c est, c est, voilà. Donc moi, j'ai grandi, euh, j'ai grandi dans ce monde. Et aussi, il y a un truc aussi qui a été très important où j'étais à l'école là, aux terrasses en fin d'année. Il y avait des kermesses. Et là aussi, bah, c'était le monde parce que chaque famille préparait des repas euh, et, et donc il y avait euh, des façons de s'habiller différemment. Des, 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 en fait, j'ai grandi dans ce monde-là, tu vois. Par exemple, nous, on jouait au foot. Après, il y avait des, des Portugais qui étaient un peu plus grands, ils jouaient au maï. C'est un jeu portugais. Il y avait des, les, les Pakistanais qui jouaient... Euh, au cricket. Au cricket, tu mais vois. Oui. Mm -hmm. Et donc, en fait, moi, j'ai grandi dans ce monde-là. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de problème, en fait. C'est-à-dire que quand, quand je grandis, on commence à me parler du racisme comme si c'était comme si quelque chose de naturel. Je dis, mais vous êtes sérieux ou pas
0: Ça t'a rattrapé quand C'est quand tu arrives à Monaco que tu penses que tu vas faire de, du football ton métier, que tu rentres dans une structure plus professionnelle euh, Est-ce que tu as un souvenir de, de ça Parce que euh, ça n'a failli jamais commencer. Tu as une opération du genou, c'est ça, 17 ans, et on te dit que tu es perdu pour le sport. Ouais. Euh, euh, voilà, ça, ouais. Là aussi, les débuts sont un peu compliqués. Il va que tu sois fort.
1: Mais en fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Je dis souvent que le fait d'arriver à Monaco, très rapidement, euh, j'ai été... Euh, sur le banc de touche pour la première journée de championnat quand j'arrive c'était contre euh, le Matra Racing et il y avait je crois Gentil euh, Ghana c'est mon idole Gentil Ghana c'est Dieu tu vois il y a Gentil Ghana après il y a Dieu et donc euh, <rire> là je l'ai vu <rire> et, et là je l'ai vu c'était juste incroyable j'étais au Parc des Princes je ne comprenais rien bon quelques quelques semaines après je pense que une ou deux semaines après, je me blesse. Euh, et donc, euh, on m'emmène à Saint-Étienne. Et le chirurgien euh, m'opère. Et je me souviens euh, quand je me réveille. Et lui, il me dit, euh, je pense que tu ne pourras plus euh, jamais jouer au foot. Et moi, il y, y a une voix intérieure qui me dit, bah, c'est pas toi qui vas te décider à savoir si je peux jouer au foot ou pas. C'est pas toi qui devras décider. Et donc, euh, et donc, après, les choses se sont, se sont bien passées. Voilà,
0: C'est comment d'arriver dans le monde professionnel, à ce moment-là Alors... <rire> Parce que tu as l'expérience, on en parlera, tes deux fils, Marcus et Kefren, qui, eux, ils sont allés aussi, ils sont aujourd'hui. C'était comment
1: Pour comprendre un petit peu, euh, un peu mon personnage, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir que je suis né aux Antilles. <rire> Quand je suis né aux Antilles, à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Donc, je n'avais pas de télévision chez moi. J'ai grandi euh, dans la région parisienne après. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de matchs de foot à la télé. Donc, moi, je ne regardais pas les matchs. Donc, ça veut dire que moi, quand j'arrive à l'AS Monaco, tout d'abord, j'ai l'habitude de jouer avec des adultes, puisque je jouais en quatrième division, j'avais 16 ans, et c'était des pères de famille. D'ailleurs, parfois, ça créait des problèmes, parce que nous, on jouait, euh, on jouait tranquillement, parce qu'on aimait le foot. Et les mecs, ils... à chaque fois qu'on perdait, c'était la faute des jeunes et puis, euh, ouais, ils ne savent pas qu'en fait, c'est notre gagne pain en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a de l'argent. Alors, c'est-à-dire que nous, euh, cet argent-là, c'est pour aller s'acheter des habits, faire des trucs euh, d'enfant quoi. Alors qu'eux, ils sont super sérieux. Donc, je viens de ce monde-là. Et donc, quand j'arrive à l'AS Monaco, au départ, je dois aller au centre de formation. Mais je ne sais pas pourquoi, on, on me fait partir au vert avec l'équipe première. Et donc, j'arrive dans l'équipe première. Mais comme moi, je ne regarde pas les matchs à la télé, je ne sais pas qui est qui. C'est-à-dire, je connais deux, je crois, que j'ai entendu leur nom. C'était Manuel Amoros et Baptiston parce qu'ils avaient joué en équipe de France. Mais sinon, les autres, je ne les connaissais pas, en fait. Et donc, moi, aux entraînements, je jouais comme j'avais l'habitude. Et je me souviens, Marcel Dib, il dit un jour à, à Luxonor, « Oh, dis-lui de se calmer, lui, il croit qu'il est où ?» Et Luxonor me dit, « Écoute, ne te calme pas. » Vas-y encore plus fort, s'il t'embête. Et donc, moi, j'y allais. Mais sinon, les autres joueurs, je ne les connaissais pas. Et Arsène Wenger, il se, il se moquait de moi. Il me dit, mais tu ne connais pas euh, Georges Ouéa Je dis, non, mais je ne les connais pas. Il dit, mais toi, tu vis dans quel monde, en fait <rire> Mais ça m'a poursuivi pendant toute ma carrière. Tu
0: arrives, arrives dans un grand club. Un grand club <rire> et dans, avec de grands joueurs, on les entend, on les noms tu es en train de dégrainer. Euh, tu es tout de suite défenseur Tu as, as commencé plus jeune au milieu, mais là, à Monaco, rapidement, tu, de, tu, de, tu es défenseur et ça, ça va, être ton, ça va non, être ton
1: parcours pour la suite En tu fait, pas, de... Tout de suite. pas tout de suite. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé au centre de formation. Et un truc, ce qui est assez intéressant, j'arrive au centre de formation... Je viens du monde amateur, j'ai 17 ans, je suis assez grand par rapport à d'autres qui viennent au centre de formation plus tôt. Et donc, je me souviens d'un de, 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 moment donné où euh, l'entraîneur de la CFA, M. Tournier, me convoque. Il me dit, écoute-moi, on m'a parlé d'un joueur qui était très fort au niveau défensif et très rapidement, du niveau défensif, il passait à l'attaque. Mais par contre, je ne vois rien. Il me dit... Et je dis, bah, je dis mais écoutez, euh, si vous n'êtes pas, si pas content, je peux repartir à, à Fontainebleau. Mais je le disais sincèrement. Lui, il essayait de me piquer un petit peu. Mais moi, je, je me disais, bon, si je n'ai pas le niveau, moi, je peux partir. Et donc, ça l'a déstabilisé, je me souviens. Et, et Arsène Wenger avait eu euh, écho de cette discussion. Et il m'avait rassuré en disant, écoute, fais bien attention. Euh, moi, je compte sur toi, tu es, es mon joueur, en fait. C'est moi que ton entraîneur. Et ça, c'est quelque chose de très important euh, que j'ai eu euh, euh, après la blessure, notamment. Voilà. Mais euh, je n'ai pas tout de suite joué euh, défenseur. D'ailleurs, euh, en, en CFA, je jouais milieu de terrain. Quand je suis arrivé à Monaco aussi, on faisait jouer milieu de terrain. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, l'entraîneur m'a mis défenseur central. Et défenseur central pour moi, c'est des bourrins qui jouent défenseur Tu vois, les, les défenseurs centraux, c'est des bourrins, en fait. Quand t'es enfant, tu te dis, bah, attends, les mecs, ils jouent défenseur central Et en plus, quand je suis arrivé à Monaco, les mecs, ils m'appelaient Tutu. Mm -hmm. Et dans mon club, quand j'étais tout jeune, en Calais Nationaux, il y avait un joueur qui jouait dans l'équipe première qui était en deuxième division on l'appelait Tutu au pied carré. Et donc, en fait, quand les mecs m'appelaient Tutu, j'entendais Tutu au pied carré. Donc, au début, en CFA, j'ai fait exprès de mal jouer. J'étais nul. Défenseur central, j'étais nul. Et un beau jour, je me suis dit, « Bon, écoute, si toi, tu arrêtes pas, je pense que tu ne joueras plus. » Et donc, je me suis dit, « Essaye quand même, parce que sinon, ça va mal se terminer, cette histoire. » Et après, effectivement, je suis devenu défenseur central. Comme quoi
0: Comment c'est l'ambiance de l'équipe à l'époque euh, Je ne reviens pas au racisme, mais euh, là tu as aussi des, des remarques où euh, c'est une équipe qui était aussi très, très métissée, bigarrée euh, au niveau des couleurs Monaco à l'époque
1: Oui, bien sûr, mais de toute façon, euh, euh, souvent ce sont des remarques qui sont inconscientes en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a des préjugés qui circulent, mais je pense que les joueurs ils font même pas attention. C'est-à-dire que euh, moi, effectivement, je viens de la région parisienne. C'est une évidence que le foot m'a sauvé. Parce que sinon, j'aurais été un voyou. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et moi, je me souviens aussi... Euh, donc ça, on entend ça tout le temps dans les vestiaires, les joueurs qui te parlent. Une fois, je me souviens, je commençais à jouer. Et euh, il y a une, une chaîne de télévision qui voulait euh, faire un reportage sur moi. Dans la préparation de leur venue, ils commençaient à parler avec moi sur ce que j'allais faire, où est-ce qu'ils allaient me filmer, dans les magasins, en train d'acheter des trucs, me suivre avec ma voiture et tout. Et là aussi, c'était pareil. C'est-à-dire, en fait, cette image que euh, le foot t'a sauvé, en fait. Et moi, j'ai refusé. J'étais jeune, en plus. Hein. C'est-à-dire que déjà, je pense que j'avais déjà... J'avais déjà un peu ma tête, tu vois. Donc, tu vois et j'ai dit, ouais, ça va, je, je, je vais pas le faire. C'est-à-dire qu'on envoie toujours des gens... Dans, dans, dans des cases, en fait. C'est-à-dire, tu as un jeune garçon noir de la banlieue parisienne, ben, s'il n'y avait pas eu le foot, tu serais devenu voyou. Ben, c'est pas vrai, en fait. Moi, la grande majorité de mes amis, ben, ce ne sont pas des voyous, en fait. Dans ton
0: bouquin, tu écris fort justement euh, les Noirs, on les attend euh, danseurs, on les attend rappeurs, on les attend... Joueur de foot, Euh la pensée blanche les attend dans ces rôles-là. Est-ce euh, que tu t'es posé aussi la question, alors c'est d'être un peu schizophrène, oui. que tu as répondu d'une certaine façon à, avec ta carrière à cette pensée blanche, que tu as rempli un, un rôle euh, que la pensée blanche te, te destinait Est-ce que ça t'a gêné d'avoir été footballeur à un moment donné
1: Écoute, ça c'est une très bonne question. <rire> non, non, mais sérieux, c'est une très bonne question parce que tu sais que quand tu es petit et on te renvoie toujours, toujours à des cases bien précises, quand tu as conscience de ça, tu fais tout pour ne pas rentrer dans ces cases. Mais ça aussi, c'est perturbant. Parce qu'en fait, tu n'es pas libre d'être ce que tu es, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment ben, s'enrichir intellectuellement pour devenir libre, pour ne pas être en contradiction avec ce que l'autre attend de toi toujours mais pour être toi. Ça, c'est... Et je pense que très peu de gens ont conscience de ça. Parce que c'est... Le racisme, c'est vraiment une violence existentielle, en fait. C'est d'une violence existentielle. Et... et quand tu sors de cette case-là, on veut toujours te renvoyer. Ou sinon, on va te dire « Ah ouais, t'es pas comme les autres. Toi, t'es pas comme les autres. » T'es presque blanc. <rire> une fois, tu sais quoi, je je me suis fait tuer par ma mère. Parce que j'étais au téléphone et j'avais mis le haut-parleur, tu sais. Et elle, elle est passée dans sa chambre, parce qu'il n'y avait qu'un fixe. Hein. Donc, à l'époque, c'était ça. Elle est passée dans sa chambre, elle est repartie. Et elle m'a dit, « Tu as entendu ce qu'elle t'a dit, ta copine ?» Je lui euh, ai dit, « Non. » Elle m'a dit, « Ta copine t'a dit ?» que tu étais beau pour un noir. Et moi, je n'avais pas vu ça comme ça. J'avais entendu que j'étais beau. Et ma mère, elle m'a tué parce qu'elle m'a dit « Mais tu ne peux pas te laisser euh, dire ça. Parce que je t'explique ce que ça veut dire. » En fait, c'est ça le truc. C'est que même une amie, d'accord Une amie, bon, je voulais que ce soit ma petite fiancée, mais bon. Et elle me dit un truc comme ça en, en pensant me faire plaisir. Et toi, tu l'acceptes sans considérer la violence, en fait, de ce qu'elle vient de te dire. Et donc, c'est pour ça que c'est important que les gens puissent comprendre qu'effectivement, c'est d'une violence existentielle et les enfants ne doivent pas vivre dans cette violence-là. Personne ne mérite d'être violenté dès que tu es petit. On te met dans des cases, il faut que tu sois comme si. Et parfois, en plus, tes parents, même tes ducs en te disant te fais pas remarquer. te fais pas remarquer. Parce que de toute façon, ce sera de ta faute. Ne reviens pas en me disant que tu es dans des problèmes. Parce que ce sera de ta faute s'il y a quelque chose qui se passe. Si vous êtes un groupe d'amis, il y a un problème. Les premiers qui vont être vus comme coupables, c'est des petits garçons comme toi. Mais ça aussi, c'est d'une violence quand même quand tu, tu réfléchis que ta mère a besoin de te dire ça. Et tu sais quoi Ce qui est encore plus violent, c'est que moi, j'alerte mes enfants sur ça. J'alerte mes enfants en disant écoutez-moi bien là, ou deux là. Vous faites plus d'un mètre 90, hein, écoutez-moi bien. Donc faites bien attention. Si vous vous faites arrêter par la police, que ce soit en France ou à l'étranger, tout ça, restez calme, parce qu'on ne sait pas comment ça peut se terminer. Et ça aussi, c'est d'une violence. Je, tu, tu... Pourquoi je dis ça à mes enfants Parce que je, je, je sais la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Il suffit de regarder un peu partout dans le monde, tu vois. Il y a On des gens reparler. qui sont, qui sont victimes dès le départ. On va en reparler. En fait, tu me fais trop parler, par
0: contre. Ben non, non j aime, j aime, moi j'aime bien t'écouter. Euh, donc tu as correspondu, et de façon t'as poussé le curseur très très loin, euh, parce que tu aurais pu être simple joueur le, de première division, et puis voilà, une carrière honnête. Non, monsieur arrive en équipe de France, monsieur aura 142 sélections, monsieur va aller jouer à la Juventus, monsieur va être champion du monde. Euh, 142, c'est le record, hein, et il sera peut-être tapé par Hugo Loris, mais par un autre joueur de champ, euh, tu, peux, tu peux mourir tranquille, sans doute. Euh, donc là, tu grandis, tu es en pleine maturation, tu 22, 23, 24, 25 ans. La question que je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que elle te vient à l'esprit des fois de te dire que tu es un, bah, que tu réponds à ce cliché? Et comment trouves-tu ta liberté d'expression que tu évoquais tout à l'heure? Comment tu arrives à te dire, eh ben, c'est moi. Moi, je suis footballeur et ça va être ma, ma vie et je vais réussir ça. Et j'ai le droit aussi. Peut-être même si je suis noir.
1: En fait, je me suis posé la question pas tout à fait comme ça. Je serais footballeur et je serais autre chose. Je serais pas que joueur de foot. Tu pensais à l'après ou non, même pendant être joueur de
0: foot Pendant. Ça s'est manifesté comment, alors
1: L'envie de connaissance, en fait. Mm -hmm. L'envie d'apprendre, euh, de connaître d'autres choses en dehors euh, du milieu du foot, en fait. Euh, M'enrichir intellectuellement parce que lorsque tu es joueur de foot, euh, parfois, tu, on ne t'incite pas à ça. Ou euh, tu restes dans un cadre, euh, je dirais, pas fermé, mais presque. Donc, essayer euh, dans des clubs, de rencontrer, par exemple, des personnes qui sont profs à l'académie de musique, au conservatoire, aller voir des cours au conservatoire, écouter des profs, m'intéresser à la musique...
0: Euh... Discuter avec des partenaires où là, tu n'y trouvais rien, où certains partenaires ont, ont eu avec toi des conversations qui t'enrichissaient et, et, et des rendez-vous que, que tu aimais bien avoir avec eux, au-delà de, du 4-4-2 et, <rire> et de la couverture alternée
1: Non, mais dans une équipe de foot, il y a toujours beaucoup de personnalités très intéressantes. Et moi, par exemple, quand on était en équipe de France en 1998, il y a des fois on restait après le dîner ou le déjeuner euh, très très longtemps à table de discuter de, de plein de choses euh, notamment avec euh, Lisa euh...
0: il m'en parle Pourquoi régulièrement non mais c'est vrai ouais, hein, ouais. Je, je, non, je, je trahis ça. rien non, non, il m'en parle régulièrement il me dit qu'il aime beaucoup discuter avec toi euh, Et voilà donc,
1: voilà on restait des heures à discuter de, de, de plein de choses il euh, y a plein de, 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 de joueurs qui m'ont sensibilisé aussi sur euh, des problématiques de société comme euh, quelqu'un comme Bernard Lama tu vois ou à il y non Il y a toujours à prendre quand tu veux, quand tu veux prendre.
0: Voilà. Et le cliché du, du noir sportif, certes, mais le fait de prendre conscience de ça et de, de t'enrichir sur d'autres dans d'autres directions va, va t'amener un autre cliché Plus me vois arriver. C'est qui celui-là qui, euh, devant des caméras, qui ne cherche que une déclaration sur le foot, nous montre qu'il lit, qu'il s'intéresse, qu'il fait... C'est qui ce Tintello Donc, tu vas rentrer d'une certaine manière dans un autre cliché euh, aux yeux des gens. Et peut-être même dans les groupes euh, professionnels dans lesquels tu vas évoluer, euh, tu es un peu différent des autres aussi, quand même, déjà...
1: Pour moi, c'est pas c'est pas un cliché en fait, c'est-à-dire que c'est juste que les gens s'imaginent que lorsque tu es sportif, tu peux pas t'intéresser à, à d'autres choses. Mais moi, ce qui m'a éduqué, ce sont des gens comme Mohamed Ali. Mohamed Ali, il est d'une intelligence et d'une clairvoyance incroyable. D'accord Incroyable. Et j'ai été aussi éduqué à travers des sportifs américains. J'ai compris, en fait, que le sportif pouvait faire avancer aussi la société civile. Mais pour ça, il faut avoir conscience de ce qui se passe et ne pas tomber dans le piège où on te dit tu dois faire du foot et point barre. Tu dois parler que de ça. Parce que même, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont reproché certaines choses. Une fois, en Italie, en Italie, il y a un entraîneur qui me, qui me convainc. Parce que j'avais fait une réflexion sur... Je crois que c'était... fait enfin, c'était un religieux qui avait dit quelque chose, qu'on ne pouvait pas se marier si on avait des religions différentes ou je ne sais pas quoi. Et moi, j'avais dit, mais en fait, peut-être qu'il n'a pas compris sa propre religion. Parce que dans la religion, il y a un truc qui dit, aimez-vous les uns les autres donc, aimez-vous les uns les autres, ça veut dire que bah, tu aimes qui t'a envie, en fait. Et donc, euh, cet entraîneur me convoque en me disant, non, mais là, il faut arrêter de, de parler de ces sujets comme ça, il faut que tu te concentres au foot. Et moi, je lui avais dit, excusez-moi, en fait, euh, vous êtes mon père ou pas Parce que les entraîneurs sont très surpris, en fait, quand les joueurs arrivent à les répondre. Parce qu'en fait, quand tu es dans un, dans un cadre du foot, il y a une hiérarchie. Et en fait, la hiérarchie n'aime pas trop qu'on la remette en question. Mais moi, je suis d'accord qu'il y ait une hiérarchie, mais quand ça concerne le foot. C'est-à-dire que euh, si, tu, tu, si tu es entraîneur, tu ne peux pas venir me dire à savoir qu'est-ce que je dois dire ou pas dans les journaux. Ça n'a ça, ça pas de sens. Que, que, que tu puisses me dire, euh, « Ok, quand le ballon il est là, on fait ci. Quand le ballon il est là, tu fais ça, tu fais le travail. Ok, il n'y a pas de problème. » mais mon comportement en dehors du foot et mes prises de position, mais ça, c'est n'est pas possible, en fait.
0: Et avec tes coéquipiers en équipe de France ou dans tes équipes, les coéquipiers de couleur, tu avais déjà... une De quelle couleur De couleur, noire. <rire> voilà, la, la, la pensée s'empare de moi. <rire> avec tes coéquipiers noirs. Ouais. Euh, Est-ce que tu discutais d'autre chose que de foot, déjà euh, je, tu dans ton bouquin t'as évidemment un passage tu ne cites pas le joueur mais je sais de qui tu parles qui lui euh, te dit moi je vais réussir dans ma vie c'est comme ça que je vais m'extraire entre guillemets de ma condition euh, et que je m'en fous je m'en fous de ce qui se passe autour de moi C'est ce qui m'intéresse c'est ma réussite je sais très bien de qui tu parles je respecte beaucoup ce garçon mais il est vraiment différent de toi est-ce qu'avec des euh, des des coéquipiers, euh, lui, Alors je ne sais pas qui, à Parme ou après, ensuite à la Juve, euh, tu as pu évoquer ça. Tu parlais de, euh, de ça, de, de l'histoire, des droits civiques, de Mohamed Ali, de tout ce, que, de tout ce qui t'occupe depuis euh, dix depuis ans maintenant dans ta, dans ta vie, de tous les jours.
1: <rire> oui, oui, bien sûr. Déjà, j'ai commencé à en parler avec euh, des joueurs plus vieux que moi. Tout à l'heure, je disais euh, Bernard Lama,
0: mmh.
1: Angloma... Euh, Lorsqu'il y a eu euh, la Coupe du Monde en 1998, c'était euh, les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Mmh. Euh, là aussi, on en a discuté. D'ailleurs, on avait porté un T-shirt. Je sais qu'il y a certains joueurs qui n'avaient pas compris. D'accord Qui n'avaient pas compris euh, euh, ce geste, en fait. Donc, j'en parlais. Après, avec les jeunes générations aussi, j'en ai parlé. Et je dois avouer que. <rire> C'est-à-dire, j'ai un caractère parfois aussi. Euh, pas stupide, mais en fait, où je fais exprès. D'accord D'emmener un sujet <rire> pour un peu déranger. Pour un peu déranger, pour observer ce qui va se passer. Et donc, oui, il y a des fois, euh, je discutais avec des joueurs et je savais très bien qu'en fait, ils étaient très, très, très loin de ça. Mais c'était aussi une façon pour moi de voir comment construire un discours pour me faire comprendre et pour sensibiliser les gens. T... J'ai toujours essayé de faire ça, c'est-à-dire me... essayer de me faire comprendre le plus clairement possible, et le plus simplement possible. Tout au début, tu as parlé du livre en disant que c'était simple. C'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Parce que je pense que la grande difficulté dans la vie, c'est être simple. Et donc, effectivement, par exemple, j'avais offert des livres à... aux joueurs noirs de l'équipe de France euh, et je leur avais offert « Peau noire, masque blanc ». Parce que pour moi, « Peau noire, masque blanc » de France Fanon, euh, c'est très important de le lire. C'est plus qu'important. Surtout lorsque tu peux euh, être dans une société où tu peux subir le racisme. Et donc, qu'est-ce qui se joue en fait à ce moment-là Comment ça peut déstabiliser ta propre perception Tu es noir, tu portes le masque blanc. Ça veut dire, tu essaies de te frayer un chemin dans cette société pour qu'on puisse t'accepter. Et donc, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas lu. Je pense que beaucoup ne me comprenaient pas. Je suis persuadé que si tu demandes aujourd'hui à certains joueurs en dire, Mais Thuram, euh, il nous fatiguait en fait. Mais moi, je savais pourquoi je faisais ça. C'est-à-dire essayer de voir comment tu fais passer un discours, comment tu emmènes les gens à prendre conscience. Parce que quand toi, tu prends conscience, tu deviens plus libre. Et je pense que chacun de nous, on mérite d'être libre. Vraiment. La connaissance t'emmène être libre. Dernièrement, j'ai rencontré un des joueurs à qui j'avais offert le livre dans un hôtel à Paris. Et il me dit, Malilian, franchement, on ne comprenait pas. Pour nous, et il disait, ouais, entre nous, on, on t'appelait le révérend.
0: Mmh, vois, hum, je me faisais, souviens, c'est sur ma gueule, en fait. Mmh.
1: Moi, je n'étais pas au courant, tu vois, le révérend. Et donc, <rire> et il, me, il, me, il, me, il me dit, ouais, qu'en fait, les plus jeunes, ils allaient dans la chambre en disant, Bah lui, il est fou. Il... Et il me dit, tu vois, maintenant, je comprends maintenant que j'ai arrêté ma carrière, je comprends, en fait, pourquoi tu faisais ça et qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui Parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que, ce que je fais, euh, pourquoi je le fais. Et lui, il me dit, tu vois, quand tu parles de ces sujets-là, je ne comprends pas pourquoi tu es aussi calme, en fait. Et je lui dis, bah, je suis calme parce que je comprends. Je comprends, le... c'est-à-dire, quand tu parles il y a plein de gens qui ne peuvent pas comprendre parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'ils ont des connaissances, mais toi, tu as d'autres connaissances, donc rien que là, il y a un problème. C'est-à-dire que toi, tu vas intervenir, tu vas dire des choses, mais ils vont dire « mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ?» Et puis, quand tu connais l'histoire du racisme, tu, tu sais que, de toute façon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le changement de société, donc ils vont te culpabiliser ils vont te dire que c'est toi qui as un problème. Mais c'est ce qui a été fait avec Martin Luther King, avec Nelson Mandela, avec en fait plein de gens. Les femmes, quand elles dénonçaient les inégalités, on disait que c'était des folles, on disait que c'était des sorcières. Et donc, je lui dis, c'est parce que je connais, en fait, l'histoire. Donc, souvent, euh, l'histoire, c'est aussi euh, une répétition.
0: Il y a un racisme ou il y a des racismes, selon toi euh, Je reviens à l'équipe de France ouais. parce que c'est un, un creuset ouais. intéressant à, à creuser, mmh. justement. Euh, euh, Marcel de Sailly n'a pas la même histoire que toi, lui, est n'est pas
1: antillais.
0: Mm. Euh, Zinedine Zidane n'a pas la même histoire que toi. Euh, Est-ce que tu penses que tous, et vous tous, mm. êtes dans un même sac, d'une certaine manière, vivez les mêmes choses, ou c'est logique que vous ayez, avec votre histoire différente à chacun, une réaction euh, différente face à, face à cette situation, ou une prise de conscience différente face à cette situation, bah, différente de la tienne
1: chaque individu euh, est unique, de toute façon. Donc, c'est tout à fait euh, normal, et ce serait le contraire, d'ailleurs, <rire> que chacun euh, aborde ces sujets avec son propre vécu mmh. et aussi avec son propre caractère. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une condition de non-blanc dans la société française. Il y a une condition. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vouloir voir ces conditions, mais elles existent. Et après coup, euh, lorsque vous avez une réussite financière et une réussite au niveau de la notoriété, vous pouvez aussi ne plus vouloir la voir ou ne pas la voir. Ça, ça dépend où on se situe en fait, est, quelle est la chose euh, la plus importante. Mais comme moi, dans mon parcours intellectuel, j'ai rencontré des athlètes qui ont lutté pour l'égalité. Je les ai rencontrés, donc en fait, quelque part, ça nourrit ce que je suis. Comme j'ai rencontré par les écrits des leaders d'opinion qui ont changé la société... Donc je suis conscient aussi que ce que je vis, c'est grâce à eux. Le fait, par exemple, de jouer au foot, euh, d'avoir cette possibilité, d'avoir euh, cette vie, c'est grâce à des gens qui, dans le passé, se sont levés contre les inégalités, qui me permettent d'avoir cette vie-là. Et quelque part, je suis extrêmement reconnaissant. Mais je le sais, puisque... Euh, par la force des choses, quand tu t'intéresses à l'histoire, tu vois que les choses changent parce qu'il y a une minorité de gens qui décident qu'il y aura changement. Et ce n'est pas la grande majorité. Hein. C'est toujours une minorité de gens qui vont faire qu'il y a un changement positif ou un changement négatif. La grande majorité des gens en fait, vivent leur vie. Mais quand tu les as rencontrés, ben, c'est très compliqué en fait de de ne pas suivre leur chemin. C'est très compliqué, parce que toi, tu sais que tu as cette, possibi cette possibilité et que plein d'autres n'ont pas cette possibilité. Moi, euh, dernièrement, je disais à quelqu'un, vous imaginez quand même que, OK, moi, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de, 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 de faire des livres, d'analyser certaines choses, parce que j'ai été joueur de foot, hein, parce que j'ai gagné la Coupe du Monde. Et le journaliste me disait, mais, non, mais M. Turam, quand même, il y a des intellectuels qui travaillent sur ces sujets. Et je lui dis oui, mais les gens de la société civile, il n'y a personne de la société civile qui a l'opportunité de porter euh, une autre parole. C'est très rare. Et moi, j'ai. Euh, Attends, je suis né euh, comment, à As-Bertrand, d'accord, dans un petit village euh, de la Guadeloupe. Euh, je grandis dans la région parisienne. OK, mais si je ne gagne pas la Coupe du Monde, et encore pire, pire, ce n'est même pas gagner la Coupe du Monde. Imaginons que on passe la Coupe du Monde, on gagne la Coupe du Monde, mais je ne marque pas les deux buts. Ça fait quelque chose, ça fait, ben je suis différent de ce que je suis dans l'opinion publique. Pire. Pire. imaginons que on perd la demi-finale de la Coupe du Monde 1-0. Tu m'en parles souvent de ça. Oui, mais <rire> à en chaque fait, fois, oui. Mais en fait, moi, c'est pour moi je parle de ça pourquoi pour en fait juste euh, cultiver ce qui me semble important, mmh. une certaine humilité, que parce que les choses peuvent basculer ben, très rapidement. Et donc moi je pense que si il y a des personnes qui ont un vécu totalement différent, et ça peu importe la couleur de peau, hein, mmh. totalement différent, et qu'ils réussissent, c'est normal à un moment donné qu'ils puissent emmener un autre regard dans la société pour une prise de conscience. Voilà. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.